0: 哈利路亚！大家好，我是内心教会的陈化玉。感谢主耶稣，让我有机会在这里跟大家分享我的信仰经过。这时候，请我们大家一起同心默祷。阿门。奉主耶稣圣名做见证。小妹生长在一个一般传统信仰的家庭。家里供奉一个偶像，跟祖先牌位。我的妈妈很虔诚，早晚三炷香，初一、十五，跟过年过节都会准备很丰富的牲礼来祭拜，连住家附近大大小小的庙宇也无一不拜。记得小时候我很胆小，常常受到惊吓。那爸妈都会带我去庙里面说经，所以从小我是吃着福水长大的。那每当家里不平顺的时候，妈妈总是会带着我到处去求神问卜，去点光明灯，还会去观落阴、看风水、改风水等等。虽虽然花了很多钱，但是家里还是不平安。以后我们家还信了一贯道，希望借着修行，以后能够到西方极乐世界。后来妈妈为了要化解哥哥的厄运，以及求一家大小的平安，所以改吃全素。那这个改变激怒了我的爸爸，他非常生气妈妈吃素，所以常常拿肉硬塞给妈妈吃，或是用言语来伤害妈妈。更严重的时候，他会拿菜刀来威胁。那是我第一次感受到信仰的逼迫。我不懂妈妈为什么不离婚，而总是默默承受这样子的痛苦。我觉得人生很苦、很无奈、很没有希望。高中毕业后，我离开家，自身来到台中念大学。那我们学校是基督教大学，所以我有了个机会来参加团契查经，开始接接触基督教的信仰。那我看到辅导老师跟团契学长学姐他们基督化家庭很幸福，很很美满又很和睦，让我非常的羡慕。所以在大三的时候，我决志信主，接受点水礼，成为基督徒。上大学后，妈妈罹患糖尿病，因为血糖控制不佳，所以并发脑神经病变，还有八金森氏症，所以她开始步履不稳，然后又出现幻听、幻觉、幻想的症状，到最后就一直昏睡，然后到最后就变成植物人。这个时候呢，我哥哥和姐姐又开始到处去求神问卜，他们还到庙里面去放生做功德。那我们也带妈妈到苗栗倒斗山接受医治大会，还有台北台北的林良堂去请牧师来医病赶鬼。任何只要对妈妈病情有帮助的方法，我们都会去尝试。可是妈妈最后还是因为病情恶化而过世。享年四十九岁。那妈妈过世后呢？哥哥就请了地理师来家里看看地理。那地理师就说：“我们家的住家对到前面的庙宇，然后那个方位呢，就呈现一个死字，说这个家呢会有死人，会家破人亡，会妻离子散。”那我们听的当然很害怕。所以哥哥又花了一笔钱去装修、改地里，可是这样子的改变，并没有让我们家到而变成改善变平顺。三年后，我的爸爸因为肝硬化而病逝，享年五十四岁。以前我说到传统信仰的影响非常大，又对圣经道理不了解。总是疑惑，为什么我爸爸妈妈那么虔诚的拜拜，然后也会参加庙会的很多的活动，那也捐献了很多的钱，可是家里还是不平安。当时候得到的答案不外乎是上辈子做了很多坏事，所以这辈子要来还债，不然就是阴灵作祟，或是祖坟的风水不好。需要花钱消灾解惑等等，一直到我成为这耶稣教会的信徒，查考了圣经道理之后，我才明白，原来之前我们家都拜错神了，而且拜到的是假神。诗篇一百一十五篇四节到八节那边提到，他们的偶像是金的、银的，是人手所造的，有口却不能言。有眼却不能看，有耳却不能听，有鼻却不能闻，有手却不能摸，有脚不能走，有喉咙也不能出声。造他的要和他一样，凡靠他的也要如此。我们都知道，偶像算不偶像算不得什么，他们都是出自木匠的手，是没有生命的。所以拜偶像是完全没有功效的，可是偶像背后却是有邪灵的工作存在。保罗在以弗所书六章十二节告诉我们：，因为我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。那么天上的真神又是怎么样的呢？此图形传。第十七章二十四到二十六节：创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手俯视，好像缺少什么，自己倒将生命气息万物赐给万人。他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限。和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远，我们生活、动作、存留都在乎他。那约翰福音十章九到十节，耶稣说：“我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。道贼来，无非要偷窃。”杀害、毁坏，我来了是要教羊得生命，并且得得更丰盛。结婚后，我连续生了两个儿子，因为我和先生都要上班，所以婆婆从花莲搬来台中，和我们同住，帮忙照顾两个孩子。我因为工作需要学习新的技能，所以常把工作带回家处理。所以很少做家事，也很少带孩子，因此婆婆就颇有微词。因为生活习惯的差异，我们相处的并不和睦。又加上婆家也是一般信仰的家庭，每逢三节，她都要回花莲祭拜祖先。但因为我在医院上班，休假是采轮休的方式，所以并不是每个假日都能够休假。因为这个缘故，我们常常起冲突，而先生夹在两个女人中间，更是为难。他常常责备我说：“基督徒不是应该要孝顺父母吗？你应该要多体谅妈妈妈才对呀。”但无论我如何讨好,好婆婆，我们之间总是有一道很深的鸿沟。那时候，有一位外教会的师母很有爱心。他利用午休的时候带着我读经祷告，也特特别的为我婆婆代祷，持续了一个月的时间，仍然无法改善我的婆媳问题。我很羡慕别人可以从信仰中得到力量，可是我却得不到。所以在那个时候极度的痛苦之下，我做了一个决定，我说我什么神都不要信了。我宁可下十八层地狱，我也不要再做基督徒了。当我做了这个决定之后，我的心里就坠入到无底的深渊了。再加上连续经历爷爷、妈妈、先生的爸爸、我的爸爸、舅公、表弟和姐夫的爸爸相相继的去世，这对我造成很大的冲击。死亡的阴影常常笼罩我。每天骑车上下班的途中，我都会担心会不会突然被车子撞。就这样，我的心理状况是很焦虑、恐慌的。结婚后第九年，我的先生被调到台北工作，只有周末的时候才回家。那我一个人在台中上班，要独立带两个孩子上学，所以心理压力。压力就更大了。有一次，先生打电话回家，我居然不自觉的嚎啕大哭，他才发现我的状况不对劲。他鼓励我去找朋友、同学聊天，去逛街，可是我都不想。结果他就告诉我的兄弟姐妹，那他们也鼓励我要回到教会去。2005年的暑假，我的弟弟打了通电话给我，他说：“二姐，这个暑假你两个孩子都在加拿大，而且父周末回家的时候也都会去打球。我们真耶稣教会是守安息圣日，所以是在礼拜六聚会。你不觉得这是主耶稣安排的机会吗？我带你到我们教会好不好？就这样。”我的弟弟一家人特地从基隆下来台中，跟弟妹的姐姐，也就是北台中的黄姐妹，他们带我到内心教会聚会，从此开始了我的信仰旅程。刚开始来真耶稣教会的时候，有几点是我不太能够接受的。第一个就是介绍我是慕道友，因为我想我已经。在外教会受洗了，我是基督徒。那第二就是我所接受的点水里不符合圣经教导。那第三个圣灵说受受圣灵的凭据以说灵言为判别的标准，但是在外教会的教导是信的时候就有圣灵了。第四点是这耶稣教会是唯一得救教会。那。呃，教会的长子就鼓励我，要来查考圣经道理。那另外在慕道期间，有几件事是让我有深刻体验的。第一个就是教会兄姐的爱心。那段时间，因为因为我完全没有动力，根本不想出门，所以北台中的皇姐妹常常从常常来内心教会到我去聚会。那还有一位内心教会的陈姐妹，她非常的照顾我，总是温柔的听我诉苦，并抚慰我受伤的心灵。他很有耐心的带我查考圣经道理，并且告诉我，唯有接受大学的洗礼，才有赦罪的功效。我非常的依赖他，但是他总是说，他给我的是一杯凉水。呃，主耶稣才是活水泉。第二个是我体会到这个教会有神。当时候我对圣经道理有好多的疑问，那但是每次都在聚会的讲道中，我就得到了解答，这让我觉得很奇妙。我真的觉得这个教会是有圣灵同在的教会，这个教会有神，而且领会者讲的圣经道理都好好听。第三个是圣灵的感动。有一天我在家里祷告的时候，我的身体突然微微的晃了起来，就好像一阵微风吹过来，好像被天父抱在怀里的这样的感觉，很安舒，很祥和，让我很感动。我觉得这是第一次的圣灵感动，我觉得好奇妙。那第四个是胃痛得已止。有一天清晨，我在家里祷告的时候，那时候正胃痛。那我在祷告的时候，双手一直捶打着肚子。过了一阵子之后，我的胃痛的毛病就没有了。我知道主耶稣医治了我的胃痛，从此以后我就没有胃痛的现象了。那第五个是与婆婆和好，因为我在婚后，婆媳问题是我一个很大的难关。那有一天，因为那时候我每天上下班，我都会用主导文来祷告。那有一天，我读到马太福音第六章十四到十五节，他说：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也不饶恕你们的过犯。”我想起心中对婆婆的怨恨。又想起我每天都求主耶稣免我的债，但是我却不原谅我的婆婆。于是，我向主耶稣认罪悔改。我跟主耶稣说：“我愿意原谅我的婆婆，但是我没有力量，请你帮助我。”就这样，我每天一直这样子的祷告。过了一段时间后，突然觉得心中的那个伤害不见了。我知道这是主耶稣的大能。因为我靠自己的力量是完全做不到的，我很感谢主耶稣。再来就是明白要在接受大血的洗礼，慕道期间，陈姐妹一直教导我要在接受何乎圣经的敬礼以及求圣灵的重要性。使徒行传第二章三十八节，彼得说：“你们个人要悔改。”奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。当时我对圣经的道理还不明白，所以我认为我既然已经受过点水里的的洗礼了，那么就好好的求圣灵吧。直到有一天，我看到桌上的茶几，突然想到一个比喻，就是一个很脏的碗，你用水去泼它两下。那个碗还是脏的，可是呢，你要是放在脸盆里面，你这样子放下去捞捞起来还是脏的。可是呢，假如水龙头，你就是那个脏的碗放在水龙头下冲，它就干净了。那个当下，我立刻明白点水礼跟敬礼的不同。我很感谢主耶稣利用这样子一个比喻，让我明白哦，我需要再接受一次敬礼。可是那时候并没有一个时间表。约翰福音三章十六节那边提到，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反反得永生。信耶稣得永生真好。之后的某一天，我读到马太福音第七章二十一节。说到凡称呼我主啊、主啊的人，不能多进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。这句经文如同棒喝，使我明白，想要进天国，第一步就是要认罪悔改，并接受合乎圣经教导的洗礼。直到二零零六年，就是隔一年的十月秋季第二布道会的时候。我的圣灵感动不见了，然后那时候祷告就像断了线一样，我很慌张，心里一直想，是不是哪个地方得罪神了？后来的脑脑中就闪过一个念头，就是说，假如这次我再不接受洗礼的话，那我就与主无份了。我不晓得为什么会有这样子的念头，可是。我那时候很担心，想说我会不会就可能意外死亡，这样我就与主的恩典无分了。所以在那一年的二零零六年的十月，我和两个儿子一同受洗，归入主耶稣的名下。那说到我儿子为什么会跟我一起受洗，呃，因为老大呢，他那时候小五，五有一些行为。不太好的地方，那我跟他讲说，你要认罪悔改，以后才能进天国。然后他他,他同他说好，我说那我们要好好的来参加布道会，然后听明白了呢，我们还要经过爸爸的同意才能受洗。他说那爸爸一定不会同意的。我说我们要好好祷告，求主耶稣开路。就这样，嗯，那我我们家的弟弟呢，他就是。那时候他小三，有一天他睡觉的时候，他梦到天使带他走过一个窄窄的路，然后来到的主主的宝座前，他看到那是主耶稣，他说看不到脸，但是很亮很亮。那旁边有两列的天使，他说他知道那是天国，他觉得天国好好，他要去那里。我跟他讲说，那你也要来信耶稣，才可以才有才有。才有才可以到天国去，然后就这样，我们就一起来参加布道会。那真的感谢主耶稣，他为我们开路。我就跟先生讲说，呃，之前在大学里面接受的点水里不符合圣经教导，我要在真耶稣教会再领受一次合乎圣经教导的浸礼。然后他就说好啊，你去。然后我就说，那你的两个儿子也想要和我一起受洗。他那时候就说：“好啊，那你们三个手牵手一起去参加洗礼，就这样感谢主。”那等到我们受洗回去之后，我就跟他讲说：“传道有特别勉励我们，我们已经受洗了，所以不能吃，不能拜拜，然后不能吃祭拜偶像的东西，然后嗯，不能犯奸淫那些。”然后他他那时候才大梦初醒，说：“啊，你们受洗了。”就他就很生气，他说他他不晓得要怎么跟他的妈妈交代，说以后我们不拿香拜拜。我说没关系，到时候我们会跟主耶稣祷告,告，他会帮助我们的。那那一年的那一年的过年，我们真的就遇到了第一次的考验，我们会花脸去过年。那。婆婆她就会把所有的饭菜全部都拜拜以后才会吃年夜饭。那我特地跟孩子讲说，我们不能拿香拜拜，而且你要看拜过的东西我们都不能吃。他们就说好。寿喜后的第一个考验就是过年祭祖的事情了。每年的除夕夜，我婆婆都会把。所有的饭菜、水果先拿去祭祖，以后才吃晚餐。为了这件事，我心里非常的担忧，想着孩子还那么小，就必须接受这样的考验，所以我只能流泪祷告，也请教会的童年为我们为我们代祷，求主耶稣叫我们不遇见试探。那时候，主耶稣用一段经文来勉励我。在列王记下二十章十七节，这次你们不要征战，要摆正站着，看耶和华为你们施行拯救，不要恐惧，也不要惊慌，明明日当初去迎敌，因为耶和华与你们同在。阿门。这次的除夕，我婆婆一如往常的准备晚餐，记住。而我就吩咐孩子绝对不可以拿香跟吃祭拜过的食物，他们很乖很听话，就只有吃火锅。那隔天初一的早上，我买了早餐跟午餐回家，就我就被被我婆婆发现了，她非常的生气，一直骂我，骂了半个小时。那我非常的害怕我婆婆，可是那次我第一次体会到的平安。就是主耶稣赐给我的平安，我就乖乖的让他骂了三个，呃，三十分钟。那就这样，我婆婆后来就接受我们成为基督徒的事实了，而且不吃祭拜过的食物。接下来我要讲我求圣灵的经过。我求圣灵的过程很不容易，六年多的日子，每次。人布道会或是聚晚会的祷告，我都会出来外面跪垫跪着祷告。然后呢，一次又一次的落空。我那时候很很灰心，可是传道每次都会勉励说，要迫切的祈求神有神的时候。那我一直在想。应该是我对真耶稣教会是唯一得救教会，有有存存着疑问，所以这个地方是我一直在努力去去明白的，所以也也就是因为这样，等到我真的确认了真耶稣教会是有圣灵、有真理、有神机奇事。而且是确定是唯一得救教会之后，神才才将宝贵的圣灵赐给我。感谢主、嗯。那最后我要来分享我先生老莫言得医治的见证。2014年年初，我先生感冒了一个月。那一年的过年春节，总共有五九天的年假。所以，我们又开车回花莲婆家过年。返回台中后，我先生身体一直不舒服，后来出现头痛，跟看东西有复视的现象。那么就到中国医药学院去看诊。那眼科医师说是眼压过高，所以开了口服药给他吃。那隔隔了两天，也就是在二月九号的早上，他。就发高烧，发、嗯、到了三十九度多，然后呢又头剧烈的头痛，那我就带他去中国药学院附属医院来挂急诊。他自己问医生，医生说他会不会是脑膜炎？那医生说不像，比较像流行性感冒。可是假如你要确定是不是脑膜炎的话，第一个就是要先。做脑部断层检查，先确定是不是脑溢血。那假如不是的话，才在做腰椎穿刺检查，取那个脑脊髓液。好，然后呢？可是做这项做这项检查要平躺六个小时，所以医生建议我们先打点滴，然后观察观察四个小时，再看看情况怎么样。那到了中午之后呢？先生从昏睡中醒过来，我问他说：“你的头痛有没有缓解？”他说：“并没有。”他说：“头还是很痛，就像有人拿着锤子一直锤他的头这样，这么的痛。”那我就跟医生讲，所以医生呢就安排了脑部断层检查，那确定没有脑溢血的状况，所以又再进一步的做腰椎穿刺检查。那那时候他的意识就有一点已经改变了，那还是就是做完了检查之后，医生说要平躺六个小时。那可是医生还是认为是流行性感冒，所以他开了克流感的药给我先生吃。可是那时候我要喂他吃药的时候，他就不会吞药了，而且就开始胡言乱语，然后呢拳打脚踢，开始大吼大叫。那我就发现他的他的意识就开始是模糊了。那我赶赶快跟医师说，那医师来会诊以后，就问他说：“你叫什么名字？”他他还会回答。之后呢，又说：“那你太太叫什么名字？”他叫二二二，他就已经答不出来了。所以医师那时候就急忙的会诊神经科、神经外科跟感染科。然后确定是脑脑膜炎，因为他的意识已经开始开始整个是不清楚了。那随即医师也开出那个病危通知单，那理由就是脑膜炎意识不清。这个时候我才惊觉我先生的病情非常严重，那我整个人都吓呆了。我请医师一定要治好我先生的病。因为他是家里的金支柱，那我跟医生说，请你一定要帮助他，请你一定要治好他，因为我还有一个小孩子，只有三岁而已。医生说他会尽力，可是愈后他愈后会恢复到什么程度，他没有办法告知。医生说他会尽力，但结果如何，他无法得知。那时，我的老板邱医师跟哥哥说，除非有奇迹出现，否则脑膜炎的愈后情况很差。在等待手术的过程，我跑去楼楼梯间，跪下来流泪，向神悔改，认罪。我求神原谅我自以为是的想法。那时候我觉得生病只要看医生，打个针，吃个药，就可以恢复了。我真的忘记要祷告了，所以我就一直哭着跟神说：“求神原谅我。”也在这个时候才明白，生命的主权在神，因为赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。我求主耶稣怜悯我，不要让我在四十五岁的时候就没有丈夫。但是我说，我无论先生是生是死，我都愿意顺服主的旨意。我相信一切都有主的美意。那是我第一次感感受到强烈的心痛，我非常的痛苦，非常的难过。那我无法思考，只知道往后只能依靠主耶稣。那很感谢主耶稣的恩典，他真的很爱我。在这段期间，主耶稣他安排了我的老板邱医师，他呢建议我先生的病症需要再做进一步的检查，才确定了我先生是脑膜炎。还有当天我叔叔嘱咐他的。儿子跟女儿到医院来探望先生，他们看到先生病情急速恶化，就将三岁的三岁的儿子带回南投，由他们全家大小日夜照顾了三个礼拜，一直到我先生出院。那还有就是崔医师在最重要的时刻到医院陪我，并且陪伴我做重,重要的手术决定，还有内心教会的田传道。跟执事，还有兄姐们，他们也那天晚上立刻到医院为我祷告，为我先生祷告，也安慰我的心。还有我哥哥全程的陪伴和支持。那更重要的是，我婆婆她全心全意的来照料我的先生，也打算了，假如我先生不能好起来，那他怎么帮助我撑起这个家？那时候大伯也从花莲来帮忙照顾，还有我小姑也特地从加拿大回来探视先生。那其中我最感谢大，最感谢的就是那时候有很多的教会为我先生唱名代祷。哪个书五章第五章十四节到十六节那边说，你们中间有病病了的呢，他就该请教会的长老来。他们可以奉主的名，用油抹他，为他祷告，出于出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。我要特别感谢田传道。那时他要出国去协助圣公，还特地到医院来为我先生按手祷告，并且还一直关心先生的病情。所以我很感谢主耶稣的大恩典。在先生在监护病房住了六天，后来又转到普通病房十二天，主耶稣用他大能手医治了先生的脑膜炎。我先生他奇迹式的康复了，并且没有留下的没有留下任何的后遗症，包括他抽了二十二十五年的烟也都戒掉了。我真的确信这是主耶稣他的医治是完全的。先生生的这一场大病让我更加的懂得敬畏神，更依靠神。最后我，我我要用几。几节的经文来跟大家分享。以上亚书四十五章五到节：“我是耶和华，在我以外并没有别神；除了我以外，再没有神。你虽不认识我，我必给你束腰。从日出之地到日落之处，使人都知道，除了我以外，没有别神。”我是耶和华，在我以外，并没有别神。我造光又造暗，我施平安又将灾祸。造作这一切的是我耶和华。以赛亚书四十八章十七节：耶和华你的救赎主，以色列的圣者，如此说：我是耶和华你的神。教训你，使你得益处，引导你所当行的路，胜愿你素来听我的命令。你的平安就如河水，你的公义就如海浪。今天我所见证的这位真神，他就是道成若身的主耶稣。他为了拯救我们罪人，但死在十字架上，第三天复活，升天。他是我们人类唯一的救主，天地的主宰，独一的真神。除了他以外，别无拯救。天下，因为在天下人间没有私下别的名，我们可以靠着得救。愿我们大家都能够竭力得来认识这位真神，得享主耶稣所示的平安与福气。愿将一切的荣耀颂赞都归给天上的真神。阿门。Thank <laughs> you.